1: Es ist ein Tagesbuch des Daseins, Lieder im Allgemeinen, aber diese Lieder insbesondere. Und ich glaube nicht, dass der Maler, die unbedingt besonders die naive Lieder vertont haben, im Sinne von Parodie oder lustig zu machen. Ich nehme ihm wirklich zu Wort. Er beobachtet vorhandene menschliche Tugend, die selbst erkennbar in unsere jüngsten Leute sei.
0: In diesem Sinne spannt Mahler in seinen Liedern aus des Knaben Wunderhorn« den Bogen von naiv anmutenden Kinderliedern über grausame Soldatenlieder bis hin zu transzendenten Jenseitsreflexionen. Die Welt, die Achim von Arnim und Clemens Brentano in ihrer Volksliedsammlung eröffnen, bestimmt für über zehn Jahre Malers Leben. Seine Wunderhornlieder sind nicht als zusammenhängender Zyklus entstanden, sondern in loser Abfolge über viele Jahre verteilt zwischen 1892 und 1901. Ganz bewusst stellt es Maler seinen Interpreten frei, eine Auswahl aus seinen Liedern zu treffen und Reihenfolge und Dramaturgie selbst festzulegen.
1: Ich persönlich neige eher durch den Jahren die sogenannte Zerrissenheitslieder, die Soldatenlieder, die Jugendliebe, die auseinandergeht, weil irgendwelche Schicksalsschläge. Lieb Knabe, du musst nicht trauen. Auf der anderen Richtung gibt es das alles, was man überlegen könnte in der Metaphysik. Und geht man von verfolgt in dem Turm, der dieser unfassbaren Selbstgespräch mit seinen freien Gedanken, obwohl er eingesperrt ist, in den irdische Leben, was eine unfassbare Überlegung ist von menschliche Leben, in den himmlische Leben und dann Urlicht hinein. In die zwei Richtungen neige ich, aber eigentlich die Lieder sind in verschiedene, so
0: vier oder fünf Gruppierungen möglich. Neben den Soldatenliedern, den Naturbildern und den metaphysischen Liedern gibt es als vierten Liedtypus das, was man als Kinderlieder, Tanzlieder oder humoristische Spottlieder bezeichnen könnte. Gegen den Vorwurf, die Wunderhorn-Lyrik sei bisweilen allzu naiv, wehrt sich Mahler jedoch vehement. Vielmehr wählt er besonders hintersinnige Texte aus, die er zum Teil sogar selbst umdichtet, im Sinne seines kompositorischen Konzepts. Damit gehen seine Wunderhornlieder weit über eine bloße Textvertonung hinaus zum
1: Beispiel eine verlorene Müh, wo der Bur und das Mädel auf den Au ein Picknick machen und die kleine Fräulein ist ein bisschen weiter in ihre reiflichen Gedanken aus der Bohr. Der Bur denkt eher am Essen und sie denkt immer am Naschen, <lacht> sozusagen. Das ist irgendwie, finde ich, durch einen, einen gewissen Blick von einem weisen Onkel, der einfach diese Jugendliebe anschaut mit einer gewissen Weisheit und denkt, naja, das wird schon Schmerzen kommen. So ist Leben, so sind wir als junge Leute.
0: Mehrere der Wunderhornlieder sind quasi als ein Zwiegespräch von Mann und Frau konzipiert. Damit geht Mahler auf die alte Gattung der Ballade zurück, mit ihrer ganz eigenen Vortragsweise.
1: Ein Balladvortrag ist, die Geschichte zu erzählen und auch lebendig darzustellen gleichzeitig. Das ist auch eine gewisse Theaterarbeit. Es ist ein A und O-Studium für jede Oppensänger oder jede Liedsänger. Und das ist schon meines Erachtens durchaus gesund und gemeint als eine Soloaktivität. Es wäre nichts ferner im Sinne von Gustav Mahler, als diese Lieder als Duett oder Trio
0: zu hören. Die 14 Wunderhornlieder in der Fassung für Singstimme und Orchesterbegleitung sind weit mehr als nur Orchestrierungen von vorausgegangenen Klavierliedern. Gerade durch seine Instrumentierung kreiert Mahler eine zusätzliche Bedeutungsebene. In die Orchestrierung
1: von seinen Liedern von der Gustav Mahler, ist dann eine absolute Dramaturgie vorhanden. Die Harfe hat immer eine gewisse Bedeutung von in den Jenseits. Die Hörner haben mehr oder minder immer mit Schicksal zu tun. Die Horn oder die Oboe sind die menschliche Stimme, sehr oft denn männliche Stimme, aber vor allem menschliche Stimme und so weiter. Man kann diese Dialoge von Perspektiv genau abgelesen der Bildesprache von Gedicht, insbesondere die deskanamten Wunderhorn, das letzten Endes eine gewisse gewünschte Psychologische Gespräch stattfinden soll zwischen Instrumentarium, Musiksprache und gedichtliche Sprache. Und das ist in der Malerlieder im Allgemeinen eine sehr spannende Auseinandersetzung.
0: In dem Lied, wo die schönen Trompeten blasen etwa, verwebt Maler in subtiler Klangdramaturgie ein inniges Liebeslied mit schroffer Militärmusik und verklärter Todesvision. Das Grausamste der Lieder ist Revelge, ein schonungsloses Kriegsszenarium und zugleich ein Plädoyer gegen Gewalt.
1: Ach, Bruder, jetzt bin ich geschossen, die Kugel hat mich schwer, schwer getroffen. Rewelge ist einfach ein Albtraum. Es ist ein Horrorgedicht. Die Rewelge ist relativ raffiniert in Konstrukt, muss ich schon sagen, weil wir haben das Gefühl von Gedicht oder von Vertonung von Gustav Mahler, dabei auf eine lebendige Aktion zu sein. Diese marschierende Truppe kommt vorbei und winkt die liebe Frau ab und, und geht einfach raus und tut was und eine stirbt im Feld und der andere und so weiter und so fort. Aber eigentlich, wenn man näher schaut am Schluss, wo es sagt, er kehrt zurück und die einzige lebendige, der einzige noch erkennbare Stück, diese ganze Geschehen ist der Trommel. Der Trommel steht voran. Und dieser Trommel ist sicherlich metaphorisch auch gemeint für die Aufwürlung zur Aggressivität.
0: Makabere Kriegsszenerie und metaphysischer Blick ins Jenseits, jugendliches Liebesglück und Weltsatire. In seinen Wunderhornliedern erschafft Maler ein Abbild des menschlichen Lebens in all seinen Facetten, einen ganzen Kosmos voller Humor und zugleich voller Tragik.